0: Hola, ¿qué tal, maestra? El día de hoy les voy a hablar sobre dos temas importantes sobre lo que estamos viendo en esta materia, que sería las expectativas de inflación en el ejercicio 2022 y, recuperar y repercusiones en el sistema financiero. Bien, el primer tema, vamos a hablar sobre la inflación. Bien, en... bueno, analistas del sector privado suben a 6.63% del pronóstico de inflación en México para el 2021 esto sería por consecuencias de lo que se va proponiendo en cada año pero en este caso bueno, los que llevan esto son los presidentes y pues últimamente pues ha pasado muchas situaciones que pues, pues no podemos hacer nada ya que lo que toman la, el mando pues son los, los gobiernos los altos mandos que pues son los que toman las decisiones tal vez no son beneficiosos benefici beneficiosos para nosotros pero pero si sí nos afectan ya que la inflación del 2020 eh, pues no, no pasó nada o sea se quedó en el 3.60 entre 3.61 pero pues continuamos, se continuó normal ya que en el 2021 por el, por el mes de marzo empezó a subir un, un porcentaje, pero ya pasando abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre Empezaron a subir, pero ya ahorita en el mes de octubre, noviembre y diciembre Pues ya es una inflación muy, muy fuerte, que ya es de 6.60 Y se espera que suba para el próximo año, que en el próximo año va a haber muchas reformas nuevas y más infracciones nuevas para para pues pues para que se descontrole todo esto. Bien, este bueno, la nueva estimación supera el 6.26% proyectado por los mismos expertos el mes pasado. Y se convierte en la expectativa más alta re re recabada en la encuesta de menos desde 2006. Es lo que les mencionaba, que antes la inflación pues no. No aumentaba tan drásticamente como hoy en día, que se está viendo en las escalas o gráficas que hay de las expectativas de inflación. Y eso es anualmente, pero últimamente ha incrementado demasiado. Y en el apartado sobre el crecimiento económico, pues los especialistas adjuntaron también su proyección sobre el Producto Interno Bruto, que es el PIB, para este año. Pero a la baja, ahora en, estiman un rebote de 6% en la actividad económica, en, de la economía, en la, la economía desde el 6% y eso es estimado por el mes anterior. Una de las inseguridad y política interna o límites para crecer es que es en el apartado de, de la encuesta sobre las pre, pre, predicciones del clima de negocios que ofrece México identificaron, bueno, se identificó tres factores que uno de esos podría obstaculizar el crecimiento de la actividad de la economía. Esto es muy fuerte. Y el primero, con el 15% de las menciones, corresponde a los problemas de inseguridad públicas. Esto, pues, es que hoy en día en México, pues, sí está muy, muy inseguro todo. Y seguido por la incertidumbre de la política interna, con el 13%, eso sería que, en el tercer lugar, con un 12% de las respuestas están en la desinterumbría por la situación económica interna y la política de gasto público con un 10% de las menciones. Sí, hoy en día está... Bueno, pues ya tenemos que vivir con un... con estos niveles muy altos ya que pues todo va subiendo y todo puede afectar a la vez pero pues en consecuencia de la crisis del sistema financiero, aquí podría ser que es un conjunto de instituciones y mercados que cuya labor es la canalización de recursos de ahorradores de, de demandantes de capital. Esto podría ser que es una pieza clave en el fundamento de la economía moderna, que es moderna ahorita, porque permite a los agentes económicos utiliza su renta futura para financiar consumos o inversiones de presente, o sea, del presente ya que eso podría ayudar mucho si sabe administrar bien sus organizaciones ya que las empresas son un, algo muy grande y pues se tienen que defender de una o de cualquier otra modo porque son los que administran más dinero o sea las administraciones igual de las pequeñas pero las grandes son las que más puede tener más, más problemas y el sistema financiero deja de cumplir con una función primordial cuando no puede realizar esas transferencias de recursos. Eso podría suceder porque se haya generado dudas de, en torno a la viabilidad futura o a instituciones como resultado de sus malas políticas de préstamos e inversión. Es donde les decía que sí te deben de cuidar muy bien porque que la mala situación en la economía del país es donde esas entidades financieras residen o oh, se limita su capacidad de realizar su función así eh, podría ser el temor acerca de una devaluación de, de cambiaría espontáneamente a inversiones o no, res no residentes que en sus posiciones de los bancos en el país en riesgo ¿no? porque ese tipo de contagio es uno de los factores que ayudan a entender la viciosa interacción entre la salud financiera de un país en su sistema financiero, porque el empoderamiento de la salud de la economía del país es la viabilidad de sus instituciones financieras que puede retroalimentarse, construyéndose a incrementar el riesgo de parálisis del sistema financiero y la solvencia de emisores soberanos. Ya que todo va de la mano, si uno empieza, un departamento empieza a, a decaer, todos los demás empiezan a decaer porque, porque todo va de la mano y más que nada pues el Banco de México es el sistema financiero más grande de nuestro país, ya que si eso afecta todo, todo el país y pues es una problemática muy grande hoy en día pues, enfrentarnos a esos problemas de que pues, se tiene que vivir con ello día a día y eso sería todo maestra muchas gracias, nos vemos